0: Jag tror jag du menar. Planet Rock, om du känner till det du ska söka på det så, kom, så, kan, så kanske du förstår vilken sorts så kallad hiphop jag lyssnar på Men det var ju liksom något annat på den tiden För den var otroligt kraftverk inspirerad och Kanske lite Run DMC och sådär Nej det ska vara elektro, det här lite med elektron Alltså breakdansen var sån i början Det var väldigt, man dansar robot och allt det här Det var väldigt syntetiskt Den sortens i så fall hiphop
1: liksom Vad var Afrika
0: ja. till exempel
1: Jaja, jaja, men gud, den här känner jag till. Absolut. Jag visste bara inte att den hette så.
0: Det är bra om man ska prata hiphop. <laughs> För att det fanns ju svenska artister som influ influerade så det här väldigt, väldigt mycket under 90-talet. Vilka var det? Jag vad fan hette de? Area Turns Red. Någon, någon låt. Uh... Vad fan hette de?
1: Infinite Mass, såklart. Ja, ja det ja, var ja, då ja, Infinite ja, Mass. Ja, ja.
0: Ja. Så Aja. det där är lite mer electro clash eller... För det här är så otroligt elektroniskt, så att det kan jag uppskatta ibland. Jag uppskattar ju inte hiphop egentligen så, för att jag har svårt för det här liksom pratandet. Men när man gör det tillsammans med den sortens ljud, då blir det så jävla tungt och coolt. Liksom. Det blir någonting helt annat. Det kan man inte göra annat än att tycka om. liksom. Det var den här jag kom in i. Också lite så här elektroniskt. Mm. Ja, jag förstår vad du menar. Det är lite softare. Nej, det, jag tycker det är softare. För det är inte det här kantiga. Nu ska vi säga, Jag har faktiskt en lista här. Det är Infinite Mass, Grandmaster Flash, Arlam Tensta, Beastie Boys... Banks and Steels, jättebra du sök på den, Banks and Steels och låten Giant, en sång här från ett indieband som heter Interpol som gör musik tillsammans med Steels, jag vet inte vad han heter egentligen är Väl... de här svenska eller? nej nej för fan amerikaner. Mm. väldigt okay. känd det är tungt det oh, är Vet det vet inte i till refrängen Nu kommer eller? han in Några år sedan Fem år sedan kanske Så när han sjunger sång Den andra vita killen Interpuller, då blev det liksom En vanlig refräng Och den mixen är så jävla cool Ja, men ja. det är en sån cool mix ja. Det är två helt olika världar som möts Och det intressanta är att de är skitstora artister Men när de gjorde det tillsammans mm. Så var, det hände ingenting Det är precis som att deras fans ah, Det får mycket åt andra hållet mm. Men jag, jag uppskattar att jag tycker det är skitbra
1: Jag uppskattar att få tips från andra För det är så jag hittar Till och med gammal man. syntare till ganska, alltså jag gillar synt. Jag, jag, ja, jag Synth. Tack vare dig så har jag senaste veckan börjat lyssna lite grann mer på synt igen eh, okay. och Depeche Mod och sådär. Mm. Jag gillar 80-tal allmänt. Mm. Jag spelade ett spel som hette Vice City. Man snodde bilar <laughs> och sen Jag känner till. Med. Jag spelar inte den sorten spel, men jag spelar mycket spel ja. men
0: inte, inte dem, men jag känner till det.
1: Och Sen så satt man på valfri radiostation mm. och sen så var det 80-tal där. Och, äh, fan, det är bra musik, det är en bra era. Och sen... Det fanns en stor bredd
0: i musiken framförallt. Trolig bredd i musiken, ja. som inte finns idag. Vilka är favoritbandet? Nu? svårt att säga, det är klart att jag lyssnar fortfarande mycket på 80-talsband, det är klart att det är Peche och Kraftverk och Jummelig och så, men jag lyssnar mycket på Indiepop också Swede, Swede, Blur, fortfarande tycker jag är bra band, okay. band Interpol, ett amerikanskt Indieband, så att mycket indie, mycket synt och allt däremellan. Liksom. Mm.
1: Så, aha och sådana typ. Ja, ja, absolut. ja.
0: Men det är inte så att vissa av dem här är töntiga och liksom pop, för poppiga typ, eller? På 80-talet, mitten där någonstans. Aha, kom väl 85 har jag för mig. De slog väl igenom. Det var nog många hardcore-syntare som man själv kanske tillhörde. Ja. Där man ansåg att det var lite för poppigt kanske. Ja. Men jag tyckte det var bra ändå. Så att men man var tonåring och då var det så lätt att avfärda saker som var för poppigt men jag tycker att oftast är det den musiken som håller än idag liksom. Jaha, jag lyssnar fortfarande på dem väldigt mycket. Aha. Det var lite blöjpop på den tiden kanske. Det var synthpop men ändå lite för mjukt kanske. Det fanns en annan bredd. Jag tyckte musiken överlag var bättre på 80-talet men man kan inte bara lyssna på det för att det, det kan ju bli lite tråkigt i längden men jag kommer ändå alltid tillbaka till det. Mm. så Mm. när jag ska prata kvalitet och band jag verkligen uppskattar. <här> när lär du själv ner musiken eller har du gjort det? Ja, 2010 när jag kom in i riksdagen så äh, kände jag väl att jag hinner inte med det också. Så att, ja. det var kul så länge det var musiken var väl framförallt slutet på 80-talet och hela 90-talet framförallt knugga Lund mm. när man kunde liksom lägga upp sin tid lite själv så där. Då, då fanns det tid att syssla med musik. Jag tycker det är svårare idag.
1: Spännande. Mm. Du Bara det som är aktuellt nu. Mm. Ni räddar kvar Romina i mm. på sin plats. Mm. Det trodde man inte skulle hända för typ tre, fyra år sedan. Vad är det
0: hon gör som är så himla bra? Som, så att ni vill ha kvar henne? Nej, men Framförallt tycker jag väl att vi ingår i ett samarbete. och Då får vi respektera det samarbetet. Var det bara ett så låg alltså? Ja, det är väl ingen låg ribba, För det handlar väl ändå om att, att, att någonstans så får vi kan jag ju tycka när vi samarbetar med regeringen de ju sina ministrar och då pratar jag väldigt generellt här så får vi väl ändå någonstans acceptera de ministrar man väljer att utse det är klart att, att om det skulle ske saker som, som ligger väldigt långt bort ifrån vad vi står i vissa frågor det är klart att vi kanske också skulle reagera men nu har vi ändå möjlighet att inom samarbetet föra fram med åsikter på ett sätt som vi inte hade tidigare för att står man utanför som oppositionsparti ja men då har man ju den planhalva de krigar på nu är vi ju liksom inne delvis i värmen och då blir det ju en annan sak, självklart så. Mm. Och sen i det stora hela kan jag väl tycka att, att det ändå är ändå ett bra jobb som görs även på den fronten. Romina alltså? Ja, men ja, ja, absolut. Men jag tänker regeringen och miljöområdet och klimatområdet rent allmänt. Och det är ju många viljor, det är ju ändå fyra partier. Och så Det är klart att vi kan stå långt ifrån varandra i vissa enskilda små sakfrågor. Men i stora hela tror jag nog ändå att vi är överens, framförallt att vi ska se frågan globalt att utsläppen, det finns ju liksom inga gränser där utan vi får ju se vad vi gör som mest nytta. Mm. Det är klart att jag också tycker någonstans det är väl jättebra om vi kan avveckla eh, oljeberoendet till exempel och hitta andra möjligheter. Men det är inte riktigt så enkelt som vissa partier verkar tro. Vi måste ändå leva i en verklighet där vanliga människor kör vanliga bilar om man behöver ta sig till jobbet och ekonomin kraschar om man inte kan eller tar sig dit. Om man bor, vi har ju ett, ett stort land och landsbygden där det kanske inte finns liksom fungerande kollektivtrafik. Jag menar, det måste man ju ta hänsyn till. Det är inte svart och vitt som kanske Miljöpartiet ibland tror. Mm. Så att nej men ja, nej men vi, vi hedrar väl vårt samarbete helt enkelt. Mm. Och det påpekar ju till och med vår gruppledare Linda Lindberg i talarstolen att, typ att här står vi och räddar och försvarar en, en liberal ett liberalt statsråd, men det är väl
1: positivt Ja, det var väl en annan kollega till dig Nu du minns jag inte vad hon heter, hon som är ganska stor på Twitter. Um, Stegrud Yes, ja, uh, hon yes lade so ut för kanske något år sedan eller något sånt där att uh, Romina ska tacka uh, Sverigedemokraterna för sitt jobb uh, Det är ungefär indirekt det du säger nu också,
0: uh, Nu är det bokstavligt talat så idag. Ja men så är det att samarbeta uh. Ja men vi, vi är ju fyra partier som gör uh. upp och det är klart att, uh, Ska hon vara tacksam? Jag tycker att hon ska fokusera på att göra sitt jobb. Eh,
1: Magdalena Andersson eh, sa, eh, jag tror det var igår eller om det var idag, eh, anledningen till varför de la ner sina röster mm. eh, i den här misstroendeomröstningen eh, var för att eh, de här misstroenderöstningarna hade liksom, eh, engelska ordet är det bästa, hon sa inte på engelska, weaponized. Det har blivit liksom... Eh, ett slagträdebatten. Slagträdebatten kanske bra man säga. Ord. Ja, mm. exakt. Um, har blivit det. Och att det har liksom blivit nästan inflation i misstroende omröstningar. Dels på grund av er då. Att ni gjorde det när de satt i marknaden Ja, det var att mycket de... Morgan Johansson Det var väldigt mycket Morgen Johansson Men att hon ville ändra praxis nu. Uh, tycker du att det har varit för mycket? Eller är det, har det alltså, varit rimligt många?
0: På ett plan kan jag ju kanske tycka att det har varit så. Samtidigt så vill jag ju påstå att, att vi ändå använde det för att det fanns skäl att göra det. Jag tycker inte det fanns skäl att göra det idag. Um, så att, det är klart du tycker för att du är väldigt partisk antar jag. Men, jag är men, väldigt partisk. <laughs> ja, men, men det har ju vill jag erkänna. <laughs> ja, men
1: jag tänker så här, det var er sida som började med det. När jag pratar med vanligt folk är då så känns som att folk bara är trötta på det alltså att det är så här, ja. det, här det, det här är fånigt eh, och då undrar jag också i slutskedet så här, även om Morgan Johansson skulle bli avsatt eller Romina, mm. vad är det man vill åt? Det, här är, det, det, låter, det känns som att det bara är signaler liksom, man försöker sända och inte någonting praktiskt och då är frågan, då tror jag att många blir provocerade av att så här, är
0: det så här man använder våra skattemedel till? Ja, men den åsikten och invändningen kan jag faktiskt förstå och ha ganska stor respekt för men om jag pratar mer allmänt, alltså brett, politiken är ju ändå din konst i sig. Och jag kan ju tycka ibland att, och nu tänker jag skylla lite på media allmänt, att media överlag är ganska dåliga på att belysa vad som händer. Man är ute efter sensationsjournalistik, små enskilda frågor som man kan förstå upp. Och då kanske det blir så ibland att man som parti förstår det och att det är så här det funkar och då är det det spelet vi spelar för att vi vet att vi kommer att få uppmärksamhet på det här. Och när vi får uppmärksamhet på det då kan vi också uppmärksamma den här frågan eller just den här vinkeln i den här speciella sakfrågan. Så att, och då pratar jag rent allmänt och det, tyvärr är det lite så det fungerar att det kan vara en liten, jag menar om jag bara pratar om att jag twittrar, vilket jag gör, eh, lite motvilligt för att jag har gärna sluppit Twitter helt och hållet eller X som det heter nu. Men jag vet också samtidigt att om jag spetsar till det lite grann så kan jag få en otrolig uppmärksamhet på det, vilket i slutändan leder till att jag får sitta och prata om den här viktiga sakfrågan i media. Mm. Och då blir det en del av spelet och det spelet spelar man. Mm. Så att då kanske vi snarare behövde, alltså alla partier tillsammans kanske hade behövt ta en, en diskussion rent allmänt men jag tycker också att media där bör ta en funderare för att ibland är man väldigt dålig på att uppmärksamma och hitta sakfrågor som faktiskt är viktiga och, och väsentliga och aktuella men man väntar på liksom det här sensationsgrejen att Rickard har twittrat och så vänder man frågan och ställer frågan till ett antal personer och så vill man veta vad tyckte just du de om det här tweetet eller exet eller vad man nu kallar det istället för att kanske prata om själva sakfrågan. Mm. Men vi brukar ändå landa där till slut. Just så att det är bara ett filter man ska ta sig igenom. Så att mm. vi behöver nu alla kanske ta en fundera rent allmänt hur politiken fungerar och hur partierna arbetar gentemot varandra men också medias roll i det hela. För att det har blivit lite grann av jag kan förstå som sagt, väljarnas invändningar att det kan bli lite tröttsamt ibland, men sen kan det också vara kanske att det skildras på ett sätt i media som inte alltid är fullt ut liksom hela bilden. Men det är så man vill skildra det. Mm. Så att, um, jag förstår vad du menar. Ja, det är ingen lätt fråga. Jag inte Nej, använder. jag förstår Nej. vad du menar. Samtidigt så, um, det är ju så det funkar, alltså
1: den här sensationalistiska liksom delen och sånt där, mm. och att då ni utnyttjar det på ett sätt, eller nyttjar det, kanske man mm. ska säga beroende på hur man ser på det. men Um, där är frågan, någonting så. Här, har ju, media har väl kanske lite alltid funkat så, eller hur? Alltså, det som är intressant ja, skriver man ju om liksom. De vill ha klick och um, de vill ha liksom. Ja. Men det sagt så, svensk, alltså politik har ju varit, vad jag minns, alltså, när jag var liten så var den väldigt tråkig och saklig eh, på ett positivt sätt. Mm, jag håller med om det. Uh, och när du gick in i politiken och så. Nu är den inte det. Den är. In, mer intressant och mer så här edgy mm. eh, men samtidigt så är den ju extremt mycket mer polariserande. Mm. Eh, det kan ju ha någonting med samhället att göra allmänt mm. och sådär såklart. Eh, men det är ju det ni nyttjar och då är frågan så här, vilka ska ta ansvar för att förändra den kulturen om inte det är eh, ni då? Eh, för vanliga väljare ja. kan ju inte göra det om alla håller på så.
0: Eh, Nej men jag, till, alltså, så här, jag vill nog att vi länge har försökt. det är det man tar... inte ett problem kanske? Jag kan tycka att det är ett problem rent allmänt för när vi kom in i riksdagen 2010 så arbetade vi målmedvetet med att bredda politiken att, att eh, verkligen fördjupa oss i en lång rad olika sakfrågor och så märker man efter ett tag att det finns inget intresse ibland att prata vissa sakfrågor utan det fanns till och med en tid när vi det är, klart, det är klart att invandringsfrågan är huvudfrågan det vill jag ju påpeka och det tycker vi fortfarande men det fanns ju en tid när vi kände att vi ville prata någonting annat också mm. men det fanns inget intresse utan det hamnade ändå alltid i invandringsfrågan. Alltså det hörnet. Och ibland var det media själva som drev dit den frågan. Och vi, men kan vi inte prata om det här också? Jag vill prata skolpolitik. Mm. Men det gick inte. Det fanns inget intresse av det. Mm. Så att, ja, jag vet inte. Så, så, tyvärr, alltså sociala medier är ju bra så tillvida att vi som parti i har varit otroligt bra på att använda oss av sociala medier. Och det är nog en viktig förklaring till att vi faktiskt kom in i till slutet 2010 för att vi förstod att där är vår planhalva och det finns ju många som sagt att vi länge var bäst på den planhalvan det kanske fortfarande är fortfarande där när det gäller att nå ut till folk för att vi märkte att det var enda sättet att nå ut. Mm. Media vill inte alltid liksom man anklagade för att ett en parti men det fanns ju tillfälle där vi ville prata om helt andra frågor men det gick inte men vi fick uppmärksamhet i invandringsfrågan. Mm. Och så kan det vara med skit ibland, man kan twittra saker som jag tycker är väldigt intressanta sakpolitiska frågor till exempel, bara för några dag sedan jag twittrade om det här med tullmyndigheten, alltså tullverket och tulltjänstemännen, att jag tycker att de ska faktiskt ha rätt att ha beväpning för att det finns väldigt mycket farliga individer som, som kommer över gränsen med vapen och narkotika. Men det finns liksom ingen riktig, det verkar inte finnas något intresse att prata om den frågan just nu, men om jag skulle twittra någonting om Mohammed igen så kanske vi får en jätte liksom, så <laughs> som, som blå, blåsar det upp igen. Och jag pratar gärna islam och Mohammed har jag inga problem att göra, men jag vill prata annat också. Men som sagt, vi lär oss spelet och så till slut så instämmer man att ja, ja, då får vi ta den här frågan och så twittrar man alltså så lite edgy och sen så... Ja, alltså du är ju
1: jätteöppen med det och det ska sägas också jag har haft flera politiker, både de som har varit här och de som mm. kanske valt att inte komma hit och så, eh, och många vill ju veta sig innan vad du vill prata om mm. och sådär eh, du vill inte det, men ofta det, det kan jag säga också, det, det är många... Nej, det är nej, nej, dig. nej, alltså, men verkligen och jag, när jag hör er i media i olika sammanhang och sånt där så känns ni, oavsett vad man tycker om er de som lyssnar nu mm. tänker jag så jag tror, jag tror jag ska inte säga att alla, men jag tror många är eniga om att ni är väldigt öppna och, och raka liksom. mm. och ni är också väldigt öppna med er strategi just det här som du säger mm. att så här, men medvetet provocera och ibland så när du provocerar så blir det missförstånd så jag hörde Jimmy säga i något sammanhang när det blir missförstånd så ja, ah, ibland så blir det missförstånd och det är inte det vi menar men det kan vara bra i alla fall och då mm. låter vi det bara vara så. Ni är så öppna med det. Ändå så känns det som att varje gång ni gör någonting så är det era motståndare Socialdemokraterna eller Miljöpartiet som mm. reagerar på det, ger er mer medieutrymme. Mm. Det. Tror du att de strategiskt är dumma i det eller om man ska säga, eller tror du att de tänker att de tjänar på det, att liksom ha en ståndpunkt mot det? Ja, er? för nu är vi ganska mm. långt in på det här. I början på 10-talet mm. då mm. tror jag att man inte visste hur man skulle liksom mm. reagera mot er. Nu tror jag att man vet det. Eller i alla fall borde veta det. Men tag så,
0: så vill jag påstå att man försökte tysta ner det. Att man försökte inte liksom gå du i svara med jo, men jag vill påstå att den verkligheten... har gör ju det nu, känns det som. Ja, men, Sverigedemokraterna levde länge i mm. den verkligheten att man försökte liksom göra oss alltså, helt oviktiga och försöka placera oss lite grann vid sidan av att man försökte ibland att kanske inte bemöda sig att svara. Mm. Och vi växte ändå för att vi hade i vår plan halva sociala medier och, och så vidare. Det fanns ju ändå ett, ett folkligt missnöje av många som ändå delar våra sakpolitiska ställningstaganden. Och sen så har man då försökt att, att kanske väldigt tydligt markera mot oss. Ja men som Centerpartiet och Annie löv, Vilket jag kan högakta henne för att hon har varit otroligt tydlig och, och det, det tycker jag är bra att politiker är och det tycker jag att liksom en, en stor eloge till är lö för det. Sen kanske jag inte håller med henne och sen kanske jag tycker att vi har tjänat på den då. Men jag tror tydligheten är viktig. som jag får gå tillbaka till det du pratade om du började här, när din, ja, det var väl ingen frågeställning men ja, jag tror vi, vi, vi ska vara tydliga det har ju alltid funnits folk som tror att vi har någon sorts dålig agenda så nej vi, det vi tycker det säger vi och det vi säger det måste vi ju ändå stå för och jag har varit otroligt tydlig med vad jag tycker för att jag måste ju kunna som politiker måste jag kunna vara ärlig med mina ställningstaganden det här är jag och gillar ni inte det fine tycker ni om det då får ni gärna rösta med mig och mitt parti istället för att försöka sopa liksom frågan under mattan och ah, men den diskussionen vill vi inte ta, ja men ta den bara. För att debatten förtjänar diskussionen, demokratin förtjänar att vi är helt öppna och helt ärliga även i känsliga frågor. Sen kanske det händer ibland att det kommer någon groda eller att man säger något som man kanske det är lite förhastat och så men då lär man, vad, eller vad får man ta den smällen och så går man vidare liksom. mm. Och det är därför jag inte brukar be om, det är klart att man ibland kan fråga om vad ska vi prata om så att man ändå har humor om det men kan jag inte svara då säger jag det: att, Nej, jag har tyvärr inget svar på den här frågan. Och det måste man väl kunna vara ärlig med. Mm. Och sen försöka göra det bästa av det liksom. Um, nej, men alltså, jag funderade lite grann på det också. Um,
1: för det jag tror, alltså när man tittar på internationell politik och även i Sverige, då såklart. Um, och du behöver inte oroa dig för att det låter med vattnet. Jag hellre vattnet. Här. Här. Ah, ja, <laughs> um, jag tror vi har hamnat i någon tids. Uh, en tid där det uppskattas att det här filter lösa. Oavsett vad man mm. säger så tror jag att det uppskattas. Och det här uh, icke-medietränade, i alla fall att det upplevs som det, jag vet inte. Ni har säkert medietränade ja, jag, jag, jag vill också att vi är
0: väldigt medietränade.
1: Uh, det, det, det tror jag absolut mm. också. Men att det upplevs som att man inte mm. har, har det där. Um, och, och om man tittar på alltså amerikansk politik så är det mm. kanske det mest tydliga i liksom, mm. hur man tittar på Trump. Man säger, man säger att han säger vad han tänker och tycker och mm. tänker. Han är ju den mest medietränade av dem alla egentligen, men han upplevs uh, som mm. att han är väldigt filt lös. Medan då när man tittade på Hillary då 2016 eller Biden är helt en, helt egen grej nu men vi tar Hillary då som liksom har gått hur många PR liksom timmar som helst och hon upplevs bara som en produkt hela tiden. Mm. Och vi är den tidsåldern. Liksom. Frågan om det där skulle funka i början på 00-talet. Liksom. Om, om tiden har kommit till fatt att det, det funkar på ett, på ett annat sätt. Om det har någonting med sociala medier att göra och sådär också, det vet jag inte riktigt. Men, ja. Kanske,
0: ja, det är på gott och ont. Det är, klart att jag, det är klart att det finns saker som man jag står för mina åsikter men det är klart att man ändå måste tänka sig för hur man uttrycker sig självklart det så. Man kan inte bara låta känslorna svalla för då skulle det bli high mm. så alltså, Väldigt mm. sådär... Ja, det tror jag inte bara heller, men vi måste kunna åtminstone vara ärliga med vad vi tycker och vi står i vissa frågor, vi måste kunna ta debatten även de här väldigt känsliga frågorna, för att om inte vi gör det alltså demokratins yttersta förkämpar man får vara lite sådär eh, såhär, glorifierande att det är det ja, men lite så. Men ja, okay. många tycker nu att vi borde vara det eller att vi ändå är det, men om vi då sitter i Sveriges riksdag, vårt högsta beslutande gång men vi vågar inte prata om vissa frågor, vi vågar inte säga vissa saker, men vem ska då göra det? Vi måste kunna prata om det som vanligt folk ändå pratar om kanske. De kanske inte gör det öppet men de gör det kanske bland vänner. Mm. Och de förtjänar också en röst att folk är tydliga. Så att, ja, jag, jag tycker vi ska vara jättetydliga
1: mm. var vi står. Det var spännande det du sa också att vissa säger att ni har dold agenda. Alltså det borde ni väl ha. Alltså ni borde väl ha flera levels som ni liksom ja, väntar sig. Ja men dold agenda. Ja, fast, men, vänta, men det jag menade bara med, med dold agenda det du menar kanske är de som menar på att ni har en ond dold agenda. Jag ja men jag, att det finns här, ett,
0: ett riktigt partiprogram längst ner i byrålådan som ingen annan har sett. Det tar vi fram när vi har egen majoritet. Jag fattar. Ja, men, jag fattar. Typ så.
1: Ja, men om ni inte hade en dold agenda vore det väl. Alltså det jag skulle kalla det för en vision som kanske inte passa sig just nu.
0: Mm. Ja, jo, men det är sant. Man skulle, ja, men till exempel om man pratar frågan om ja, men återvandring. Den är ju ganska känslig. Mm. Att vi ändå tycker att det kanske finns grupper som kanske borde återvända till sina, återvända till sina hemländer. Um, den frågan gick ju knappast att diskutera 2010 när vi fortfarande befann oss i en situation när det inte ens fanns liksom en, en, en förståelse för att invandringen hade varit eller var för stor. Utan det är först när den medvetenheten ändå finns så man kan börja prata nästa steg. Det är inte så att det där nästa steget har varit dolt, det är bara att man förstår att just nu kanske vi inte kan prata om det för att det skulle aldrig nå fram eller nå igenom bruset ändå. Mm. Men idag kanske man kan bredda den diskussionen eller om vi pratar om jag då som är ateist, har svårt för alla former av religion men jag tycker att vissa religioner är bättre än sämre än andra. Det är lättare idag att prata faran med islamism efter till exempel det som hände i Israel den 7 oktober. Alltså, om du förstår vad jag menar. För att då många människor. Jag skulle bara, inte säga att det är lättare att prata då? om det idag. Men jag fattar vad du det menar. det finns en större äh. förståelse för att man vill diskutera frågan. Mm. Uh, det var bara ett exempel. Jag fattar, jag fattar. För att om man inte har mött frågan tidigare eller ens ser problematiken ja men då, varför ska vi prata om det det är väl inget problem, jag lever mitt lilla liv här och jag menar, det, det som är viktigt för mig det är liksom jag ska ta mig till jobbet, ungarna ska lämnas i skolan eller på, i förskolan och sen ja, maten ska vara billig och that's it liksom mm. Så att, men när alla andra problem börjar snygga sig på, det är klart då blir det också en, en bättre eh, möjlighet att diskutera andra frågor det, det är väl lite det jag menar då att mm. Då är det lättare att det var kanske så du menar från början. Ja, men typ så. Mm. Så att tiden för vissa frågor är kanske inte alltid mogen. Nej. Så.
1: Eh, men det är det jag menar att vissa kanske 2010 skulle säga så här, de har en dålig agenda med, de vill föra fram eh, fri, ja, ja. fri återvandring och de menar på att det är en ond grej. Men idag så kanske det är så att det är till och med socialdemokraterna som pratar om det och då, då, då har liksom, vad ska man säga, åsiktskorridoren har förändrats. Både den, eh, både den har förändrats. Men också att man skulle kunna, nu i efterhand kunna kalla det för en vision som inte alltså, ni kunde lägga fram 2010 mm. men som ni hade. Uh, sen är det beroende på vad, hur man ser men det Men det finns, finns ju
0: partier i riksdagen som vill lägga ner monarkin, till exempel. Mm. Som inte kan säga det tydligt. Nej, kan de väl, men det kanske inte. Jag menar, Socialdemokraterna har väl fortfarande inskrivet att man vill avskaffa demokratin. Mm. Tror jag mm. att man fortfarande har. Mm. Men det kanske inte är en fråga de känner är jättecentral idag, men den finns där ändå. liksom. Exact. Vem vet inom in, in framtid när efter ett antal skung, kungaskandaler eller ska, vad är det, drottningsskandaler när kungen avgår då kanske frågan är mogen att lyfta igen att vi mm. kanske ska ha en republik istället. Liksom. Ja, ja men Du förstår vad jag menar. att Frågan finns där men mm. just nu så är det, liksom, är det ingen idé att ens prata om det. Den bästa räddningen för
1: kungahuset just nu tror jag är tronskifte. Att drottningen tar vid så, så, så fort som möjligt. Nu gillar alltså. jag kungen,
0: tycker han är cool, men jag tycker att vi, han borde lämna över. Jag, jag, ja. jag tycker att vi, vi förtjänar Det drottning. tycker han också, men till sin son. Det är det han vill. Men du,
1: mm. på talande där, när införde, det var väl Socialdemokraterna som införde fri, fri återvandring allmänt?
0: Ja, alltså fri återvandring. Alltså, alltså, frågan om att kunna återvandra har väl egentligen funnits under ganska lång tid. Det finns ju kommuner i Sverige där man har öppnat upp för den möjligheten och kanske till och med gett vissa enskilda ekonomiska bidrag till de mm, som vill kanske, återvandra. Mm. Så att, Den har egentligen funnits under ett par årtiden kanske mm. längre än så. Jag är lite osäker på det. Men det har varit enskilda kommuner. Mm. Vi vill ju kanske då snarare ha en fråga om det rent allmänt eftersom att vi menar att Väldigt många människor som har fått stanna i Sverige, det handlar inte om att vi tycker att vissa människor är mindre värda, det handlar väl bara om att man är inte flyktingar i ordets rätta bemärkelse och de har också sina egna hemländer och vi kanske bör jobba för att hjälpa människorna där på plats och min inställning allmänt, jag har själv själv delvis finska rötter och det brukar ta upp som exempel att, att under andra världskriget ja, det, vi tog emot väldigt många finska krigsbarn det fanns ju tiotusentals människor som vandrade över gränsen i, norr, i norra Sverige men sen som återvandrade tillbaka efter kriget och min inställning är: ja, vad ska de finnarna göra i Sverige oavsett om de har finska rötter eller inte vad ska de här göra, de har ju ett eget land så att, den, så att när vi hjälper människor tillfälligt till exempel som nu har vi massa ukrainer i Sverige målet måste ju ändå vara att de återvänder hem Sen kan det ju alltid vara så att man, man förälskar sig, man har en viss specialkompetens som ett företag efterfrågar eller... Så att det är ju inte svart och vitt den här frågan. Men jag tycker att det måste ändå vara grundinställningen. Grundinställningen har ju snarare varit att vi ska bara ta emot en massa människor oavsett och sen när det är fred så ska de fortfarande stanna. Men jag tror inte att det är bra. Och Tittar man på Sverige idag, integrationsproblem, problem med segregation och skap så har det uppenbarligen inte fungerat. Därför måste den frågan också kunna diskuteras utan att den blir liksom känslomässig och värdeladdad. För det handlar bara om att vi kan inte hjälpa alla människor och många människor bör kanske återvända jag brukar ta ett konkret exempel efter det här Jugoslavienkriget jag tror vi tog väl emot jag vet inte om det var 80 000 eller däromkring människor som fick stanna rakt av trots att när Jugoslavien bröt sönder och det blev nya länder av det så, så, så fanns det nya regeringar som men vi vill att våra medborgare återvänder för de behövs här för att bygga upp våra länder men då sa vi nej nej de ska stanna här och då ställer jag mig frågan, varför då? De har ju egna länder, de behöver återvända, vi hjälpte dem nu tillfälligt så nu hjälper vi er tillbaka med ekonomisk bistånd så att vi kan bygga upp era hemländer. Det måste ju vara det liksom huvudlinjen i, i den här sortens politik, kan jag tycka, mm. flyktingpolitik och det är väl med det det handlar om. Så.
1: Men det så här, om det kulturellt funkar så som du vill ha det, alltså assimilation eller integration, men om det kulturellt funkar, vad är målet med att folk ska åka
0: hem? Ja men det handlar, alltså Tittar vi på problemen vi har i Sverige idag. I men någon... att de inte jo, men, finns. Jo men det de, de ja. finns de ju, de finns ja, 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 där, och, de och det är, de är finns, måste ja. utgå ifrån. Det är klart att om vi går tillbaka till 50-60-talen, jag menar det vi höll från Finland där jag själv har delvis mina rötter men jag har ju polar från Grekland, Italien, Spanien, Ungern. Det var en lång rad länder man kom för att jobba i svensk industri, de utgjorde väl ändå arbetskraftsinvandrarna, fem, jag minns inte om det var 5% av den totala. Eh, arbetskraftstyrkan eller hur många men det var, det, jag tror det var några procent eh, då behövdes man här och jag tror många ändå hade tanken att man kanske skulle återvända hem jag vet att mina eh, alltså, polare hade med föräldrar från andra länder och de ville nog flytta tillbaka men man rotar så här barn, barn, barn och då är det inte så enkelt att återvända för då, då ska man ju lämna en, en del av sin familj mm. en del av sig själv men, men det var ju ändå en, om man får säga så en behövd invandring så att den fungerade ju förhållandevis väl nu idag ja men det, det, det är klart att det är lättare rent generellt med människor som står oss nära kulturellt och allt det här men kan vi inte erbjuda jobb så är det fortfarande ett problem vi har ju inget generellt arbetskraftsbehov längre och då spelar det ingen roll om du kommer från Finland eller Syrien egentligen för att kan du inte försörja dig själv vi har inget behov av dig hur hårt den kan låta då måste vi ta en diskussion, vad gör man då här? Alltså utan att det blir liksom värdeladdat. Det är väl mer så jag menar. Ja,
1: men har vi, har vi inga behov av arbetskraft i Sverige? I har vissa, vi inte underskott i, i, Jo på... men
0: i vissa sektorer samtidigt så kanske vi ska ta en titt om vi då har hundratusentals människor som, som går arbetslösa mm. då kanske vi ska utbilda människor istället, mm. oavsett vad de har för bakgrund. Mm. Istället för att ta emot nya så har vi fortfarande hundratusentals mm. människor som, som står utanför liksom arbetsmarknaden och som är arbetslösa. Så att, det, handlar, alltså, det går inte bara att fylla på. Vi ser ju problemen. Precis.
1: Men alltså, så här, Reinfeldt är ju någon som liksom har fått väldigt mycket kritik från ert håll, såklart. Ja, det, och det är mycket kritik. <laughs> ja, men, så, men, men också när man hör anledningen till varför kritiken har varit så tror jag att det är många som um, menar på att han ville öppna sitt hjärta och liksom hela den grejen- att det var en känslomässig grej eller en ideologisk grej. Yesterday eftermiddag, foreign minister Carl Bildt- and finance minister Anders Borg called a press conference- refuting speculation in one newspaper- that more refugees would force the government- which has lowered taxes several times during its eight-year reign- to now raise them og said the expected increase in the number of refugees would reach a cost of 12 billion kronor annually by 2018 which is double that of today but he said
2: jag kan redan nu säga att de här siffrorna föranleder inte några skattehöjningar eller utgiftsneddragningar under 2014 eller 2015 yesterday's press conference follows prime minister Fredrik Reinfeldt's speech on Saturday where he urged Swedes to open their hearts
1: to the needs of asylum seekers from countries like Iraq and Syria Medans allting jag hör från dem och det finns ett, här, ett tal från eh, Andersborg eh, heter han så herregud där mm. eh, min hjärna mm. ja, Andersborg som jag har blivit alldeles för underrapporterad alltså när han står eh, vid något tillfälle när han pratar så här jag tror han säger någonstans till eh, någon internationell publik så där U bomb We take the refugees, typ. Uh, har, du, har du hört den?
0: Eh? Ja, jag, jag tror, för att jag trodde, det var väl något sånt som uppmärksammades bara för några dagar sedan har jag för mig, va? Aha, alltså den här är jättegammal. Ja, men jag tror att det var någon som jag tror det, kom uh. förbi på sociala medier någonstans att man jämförde det uthandlat med vad han har sagt ganska nyligen. Så kan, så kan det vara. Det var. finns en väldig kontrast där.
2: Sweden is now in absolute term the country that has most immigrants in Europe. In absolute terms, we are receiving as many people as France, uh, 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 England, and, and Germany. And Sweden is uh, uh, around 10 million, and, and France and the UK and the others are around 50, 60, 70 million. Basically, the US is providing these flows for us. You make war and we get the refugees. So uh, the, 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 the largest uh, ethnic minority in Sweden now is the Iraqis, uh, which is the largest group. We have a very large Iranian group, uh, a large Somali group. Uh, Tror,
1: tror, tror ni att de gjorde det liksom bara för att vara goda och snälla eller var det för att de hade en analys av att vi kommer ha alldeles för lite folk
0: i Sverige och att det blev som det blev? Uh, analysen för lite folk är inte hållbar för att man på det rent krast vad olika forskare har sagt i flera olika länder som har landat det, det, det är inget nytt i för länge sen att den sort, det håller inte, den sortens invandring det stämmer inte. Du kan inte tro att du kan fylla på med människor från alla världens öron och tro att det ska lösa problemen tvärtom, det ökar bara kostnaderna. Utan det är snarare så att vi får se över politiken på hemmaplan eh, och utbilda rätt och kanske ha en, en, en familjepolitik som gör att folk vill skaffa barn snarare än att tro att man kan fylla på för att det andra problem och driver på andra kostnader. När det gäller Moderaterna rent allmänt så det är det ingen... Alltså jag röstade själv på Moderaterna i fyra val sista gången 98 till riksdagen då. Och det är klart att jag känner, har känt och fortfarande känner Moderater som eh, tror på en värld mer eller mindre utan gränser. Att man ska förflytta lite hur man vill. Men då, då vill jag i påstående ha man inte riktigt förstått. För att tittar vi på vår del av världen, Sverige och Norden, varför just vi har lyckats skapa några av världens bästa välfärdssamhällen, mest demokratiska samhällen, det är för att det finns saker som har förenat oss. Det är religiöst, det är kulturellt, moraliskt, till och med etniskt kanske, språkligt. Så, och i den här gemenskapen, och det säger jag trots att det har funnits problem i Sverige också: det har inte varit exakt likadana från öst och väst, och när är bara från en socken till en annan socken. Liksom, men det har ändå funnits saker som har förenat oss. Och det är ju den gemenskapen, alltså det, är, det finns ju nationalism där har gjort att vi har kunnat skapa stabila samhällen. Slår du sönder det? Då försvinner också själva grunden för det som ligger till grund för vårt välfärdssamhälle och den tryggheten vi har skapat. Men många moderater tänker inte så för de tänker bara jag vet inte, ekonomiskt att, att, att väldigt liberalt, en sorts nattväktarstat eller folk får göra lite som de vill det är upp till dem och tar dem inte sitt ansvar för att de skylla sig själva men då tycker jag lite om att man abdikerar utan
1: men alla moderater håller inte
0: med om det för andra moderater tycker precis som vi gör
1: men det är det jag menar att jag tror att vi pratar lite om två olika saker min fråga egentligen är är din också i demokraternas analys inte alltså att vi behöver mer arbetskraft och mer och då menar inte jag
0: nej inom vissa sektorer kommer vi säkert att behöva arbetskraft och då ska vi ta emot den också, det spelar väl ingen roll om vi behöver datatekniker och de kommer från Indien det struntar jag väl fullständigt så länge de, de, de är villiga att komma hit och arbeta och bli en produktiv del av vårt samhälle. Men den här breda arbetskraftsinvandringen, nej absolut inte. Vi har menar titta på arbetslösheten och vilka grupper det är som står utanför. Titta hur det ser ut som sagt en gång i våra förhåll. Så, så har den sortens tankeverksamhet, den sortens politik har ju bara skapat problem. Så att, nej, det, det funkar inte nej, så. Nej, men
1: ena grejen är liksom de som har kommit hit och att det skapat mm. problem, men man, att, att man hoppades på att de skulle komma in i arbets... Liksom, det eh, det i gjorde man, Jag
0: hoppas att man hoppades det, för annars är man ju helt ute och resor.
1: Ja, men det är det jag undrar, för, för nu ska inte det handla om Reinfeldt-regeringen, men eh, att de säger, de sa liksom, öppna era hjärtan och den här godhetssignaleringen liksom och så, eh, det tror jag tror jag, var sekundärt eh, efter deras analys av att vi behöver få in folk här för att hela världen letar efter bra arbetskraft och sådär och sen så öppnar man upp eh, gränserna eller man tog in eh, väldigt mycket folk och ännu en gång då den här, det här klippet med Anders Borg då som är ganska tydligt att, så här, eh, att det är rörelser runt om i världen ideologiskt Absolut, det finns mm. säkert sådana som är liksom mm. extremliberaler men jag tror att de hade en analys av att det här var ekonomiskt bra för Sverige alltså en, en ekonomisk
0: nationalistisk Men det tanken, även LO hävdat liksom. och Socialdemokraterna mm. hävdat så att,
1: Sen om det, om det blir rätt eller fel Det, alltså jag ja, lägger det är ju ingen uppenbar, det är fel för att
0: ja. de, många av dem har ändrat sig och har till och med erkänt att de hade fel så att, och att vi hade rätt, vilket jag hävdar att vi hade just i den frågan i varje fall. Det kan nog finnas många förklaringar till ställningstagandet sen så är det nog tyvärr så också tror jag att när vi väl kom in i riksdagen 2010 så tror nog att det fanns en sån så pass stor aversion eller motstånd mot oss som parti att man ville vara liksom lite extra tydlig för att vi kan inte stå på Sverigedemokraternas sida. Så att alltså det, vi kanske gjorde situationen värre. Genom bara vår blotta existens. Om du förstår. För att Man ville bara visa ett avståndstagande. Mm. Det är
1: inte omöjligt, och det är absolut. Och att man. antar att de behövde, de här partierna, speciellt de moderaterna under den tiden och centerpartiet senare, behövde ju hitta någonting som ni inte, alltså er antites och försöka vinna väljare
0: på det. Och det kanske inte funkade jättebra. Det kanske funkar inledningsvis, det tror jag nog. Mm. För att på samma sätt som att jag. Alltså jag började tänka invandringspolitik redan tidigt 90-tal. Mm. Men röstade, jag röstade ändå. På, jag var lite engagerad. Vi hade ju, alltså Skåne Helsingborg där växte upp. Vi har en lång tradition av missnöjdspartier som är arga både på det ena och det andra. Mm. Men jag röstade aldrig på Nydemokrati till exempel i valet 91. Utan jag röstade Moderaterna trots att jag ändå tyckte att Moderaterna redan då och tidigt var nog lite väl fel ute för att det var ändå den borgerliga regeringen 91, som jag vill påstå var de som började med att öppna upp inte Socialdemokraterna. Det, det kom ju några år senare. Det är det Socialdemokraterna försöker säga. Eller? Jo, jo, men mm. alltså tittar vi på 90-talet så ligger du ju en del i det. För slutet på 80-talet så hade ju Socialdemokratin de var ju ganska tuffa i invandringspolitiken då. Mm. tittar vi på Palme innan han blev mördad så, så uttryckte han ju saker i invandringspolitiken som var ganska hårda och kantiga mm. enligt dagens mått med. Absolut Sen så gick det ju några år och sen så blev ju socialdemokraterna själv otroligt liberala i den frågan och så men men Strunt samma. Det var inget alternativ för mig i Sverigedemokraterna på 90-talet. Och jag kan tänka mig att under lång tid, även efter vi kom in i riksdagen så fanns det nog många väljare som tänkte att de har nog bra värderingar och åsikter i sakfrågor, några stycken, men jag vill ändå inte rösta på dem för att. Mm. Och, så att jag tror att den taktiken funkade i början. Mm. Det här avståndstagandet, svartmålandet. Men ju längre vi fanns med eller har funnits med desto större alltså vi har ju fått chanser att, att visa oss. Mm. Det är klart att vi har gjort bort oss ibland, men ofta har vi gjort ett bra jobb att vi är vanliga människor vi har nått igenom bruset några gånger och till sist så inser folk att ja, men vänta lite, de är ju helt okej okay och de tycker ju som jag så att eh, det, det jag kan tänka mig att vissa strategier funkar ibland mm. alltså under en viss begränsad tid men de funkar nog inte alltid Nej.
1: och jag vill gå tillbaka till din egna eh, historia om 80-90-talet och, mm. och vägen in i politiken och socialdemokraterna mm. och eh, moderaterna och sen eh, Sverigedemokraterna som det landade i och så eh, och sen så vill jag gärna också gå in i eh, återvandringsfrågan igen ja. vad, vad är liksom visionen och, och så the och, boss, och, ja, ja. du får ställa frågorna <laughs> här, jag gör ja, jag kan försvara men först vill jag bara säga en grej som bara var så jävla rolig. Jag hade med eh, Victor Banke eh, advokaten mm. eh, som, vi, vi gick igenom tid avtalet, för han är ju advokat och vi gick igenom den ja. punkt för punkt och sådär. Vad är rimligt? Vad går att göra ens rent lagligt? Vad är signalpolitik och sådär? Eh, han, han är inte så stort fan av, av, av er politik man, eh, lugnt säga. Men då skulle jag läsa upp den här delen som har blivit väldigt uppmärksammad i media. Mm. Eh, den här delen om, om eh, vandel då. Mm. Och då läste jag den eh, från eh, tid och då står det så här Den som befinner sig i Sverige och åtnjuter svenska gästfrihet har en skyldighet att uppvisa respekt i förhållande till grundläggande svenska värderingar och mm. inte i handling missakta befolkningen Det är en felstavning där Mm. Och det låter som att det är en iranier som har skrivit den. För det är, jag, skulle, jag kan göra det med persisk brytning här. Det här uh, du har distat dig själv där. Den, ja men då är det Den som befinner sig i Sverige åtnjuter svenska gästfrihet har en skyldighet att uppvisa och sådär. då undrar ja, jag men det, vilken det, av era, era finns, iranier i demokraterna är Han med skägg det, är det inte? Det, det, det han, finns en flest stavfält <laughs> tror jag. Den. det? Äh, för, och det här vet jag ju också att det är ni som har lagt in.
0: Så det är någon från er som har stått fel. Ja, men jag trodde...
1: you had one job. One job.
0: What the ja, men Jag tror det handlar om i det stora hela: att, att det blev nu väldigt stressigt på slutet. Och jag tror de där förhandlingarna, jag var inte med själv. Mm. Däremot har jag ju fått höra i efterhand, liksom vad som hände och, och sådär. Förmodligen var det väldigt stressigt på slutet. Mm. Och det fanns vissa sakfrågor där man du är inne det sista kämpade mot varandra. Kan du inte ge de som har, eh, har, har drivit på den här invandringspolitiken
1: the same benefit of the doubt? Det blev lite stressigt mot slutet om man kämpade in det sista.
0: <laughs> Nej, men just det här. Just det, här så det är klart att det finns formuleringar där man i tidavtalet kunde vara tydligare. Det, det, det är ändå bra att du lyfter det. För att uh. Jag har själv i efterhand, när jag fick avtalet i min hand, uh. för jag, jag hade ju ändå fått input på vägen och tänkt att ja, men det här kan ju bli rätt så bra. Och så när jag väl fick avtalet i min hand så tänkte jag, och så framförallt mitt område, kriminalpolitik och så läste jag ett stycke. Sen, men vad betyder det stycket i praktiken? För det skulle kunna vara det här och det skulle kunna vara det här. Alltså, beroende på ingångsvärde ideologiska utgångspunkt hur du tolkar det så kan vi landa i två helt olika slutsatser. Ja. Och det är det man har tjabbat om väldigt mycket i det vi kallar samordningen på samordningskansliet. Vad betyder skrivningen i praktiken? Mm. Men vi menar ju det här. Nej, det var ju det här vi menade. Mm. Så att ett ganska bra avtal tycker jag. Okay. Men det finns en viss otydlighet i det ja. Fördelen med otydligheten är Att det gick nog att komma hem I vissa fall där det fanns en viss tveksamhet För vi har också haft tveksamma väljare Som tycker att varför ska vi samarbeta med dem Det är de som har ställt till det mm. ja, men Läs det här, det är det här det betyder liksom. okay.
1: Så du har inte varit medvetet eh, luddigt?
0: nej, jag tror inte det om jag förstår det hela rätt jag tror snarare om att det har varit ett sätt att försöka hitta den där minsta gemensamma nämnaren, ja, men den här formuleringen kan vi ställa upp på mm. problemen kommer ju sen mm. för att är det luddigt om man ska sätta sig att förhandla fram konkret sakpolitik du vet, vad betyder det där egentligen mm. då är det inte säkert bra kanske att det är lite luddigt för att då behöver man tjabba där istället men vi fick igenom det och jag tror att fördelen är att ju längre tiden går för alla inblandade parter det är klart att vi och Moderaterna har kanske lite lättare än vad vi och Liberalerna har om jag får så men det är sagt, det finns mycket som Liberalerna som jag också tycker är bra men jag bara menar att ju längre tiden går desto, desto lättare har vi kanske att acceptera varandra mm. för, att det, för att det är klart att det har funnits väljare bland de borgerliga partierna som, som kanske inte ville ha det här och jag kan garantera att vi hade väljare som inte ville ha det här heller mm. men det blev ändå ett ganska bra avtal och när vi väl det blir faktiskt sakpolitik av det så blir det ju ändå ganska bra. Och vi visar att vi faktiskt kan komma överens. Jag kan sitta med en liberal och sen wow, vi är helt överens. Mm. Vi, vi kanske inte alltid och det här är viktigt att bruka brukar påpeka vi kanske inte alltid har exakt samma lös, alltså lösningar på problemen men vi har ändå hamnat i en situation där vi i stor utsträckning dela problembeskrivningen mm. och det är ju en halv seger i sig sen kanske det handlar om liksom, hur löser vi då de här problemen, där kanske vi vill gå lite längre ibland, men luddigheten är nog en följd av stress och att man ibland var tvungen att hitta minsta gemensamma nämnare mm. uh, och att det är lättare idag, alltså ett och ett halvt år senare att landa i de faktiska skrivningarna än vad det var precis då när man försökte förhandla fram det så att det kanske är medvetet, jag var inte där men jag, jag gissar bara, jag kan tänka mig hur det har diskuterats fram och tillbaka
1: ja, Och sen så indirekt så har ni också påvisat varför svenska
0: språket är så jäkla viktigt, eller hur? Svenska språket är otroligt ja. viktigt och den där piken har gått fram <laughs> Jag håller med
1: ja, Den som befinner sig i Sverige och åtnjuter svenska gästfrihet yes, har en skyldighet <här> <här> Vad heter den? Irani, inte han med skägg, den andra
0: Han med skägg, den han, andra Ja, den menar, Ja, exakt men Anima, Nima, Nima exempel ja, och Rashid ja. har vi också. Ja, exakt. Rashid nej, inte Rashid. skägg. Ja, Ni har nog ungefär lika långt skägg också. Exakt. Ja, det var någon som i så... Iran liksom, persiskt.
1: <laughs> ja, men gamla kungarna, jag, ja, jag för, vet jag. ja, exakt. Ja. Uh, så jag tror väl nej, det är väl bara att vi har väldigt mycket jag har, slö, jag har faktiskt läskan inte mycket. Vi har mycket, mycket om... behåring i ansiktet men lite på huvudet. Det är det som är problemet.
0: Men Rashid har väl också det men på huvudet också men då. Uh. Oh, och nej, Jag ska bara säga att jag har läst ganska mycket i Mellanöstern och Stora, inte minst om mm. Iran så att jag pluggar mycket historia i Lund. Så att, mm. äh, det det är ett tidsspår, vi har inte pratat om det ah, nej, Jag, nej, jag nej, tänkte på hur man såg ut. då. Och... Ah, jag skulle så, kunna så. prata om
1: persiska Kisora hur länge du vill. Uh, men vi ska prata om någonting annat nu. Uh, den andra grejen jag vill prata om som, som bara snabbt som, är, som blev aktuellt idag på vägen hit faktiskt. Uh, och det är inte, jag vill inte prata om det länge men det hittades knark uh, på dels ert kansli Socialdemokraterna, mm. uh, Liberalerna tror jag och... Det var fyra var det Moderaterna? Ja, Vänsterpartiet, Vänster. Sossarna, Liberalerna och Vårdsnivå. Men eh, så här, frågan är, kommer ni börja randomisera eh, tester och så där för eran, eh, era medlemmar?
0: Nej, jag tror inte det är ett stort problem. Ja, att, att det har folk, ju hittats kokain ja, på ja, era ja, folk påverkar det, då märks det. Men det är klart att det är illa att det hittas överhuvudtaget. Men, mm. Jag vet ju fortfarande inte vem det är. Men ni vill alltså jag
1: tror, på riktigt så tror jag att många kan bli provocerade
0: speciellt honom ah, ja, som vill provocera. Ah. Jag tycker det är oavsett så är det klart att det är dålig stil för att Varför vill ni inte testa? är de som kommer in. Det skulle man kunna göra naturligtvis mm, inte? men ja det är ingenting ingenst vi har pratat om. Vi har bara konstaterat att nyheten finns ute sen så mm. ska vi själva om det man kanske skulle göra samma undersökning på aftonbladets kontor liksom, och se vad man hittar på det toaletten det också
1: Men jag menar tänk om det ja, men, vilket, säger ja, sak, men liksom. det är
0: klart att man inte ska som politiker på den här ställningen så bör man ju såklart föregå med gott exempel och jag tillhör ju de som aldrig har testat snark och aldrig ens rökt en cigarett liksom i min värld är det otroligt jäkla allvarligt Nej
1: men uppenbarligen så är det ju politiker som, som finansierar alltså drog de som säljer droger ju Ja, Och de...
0: politiker eller tjänstemän eller någon annan som har tillgång till lokaler än så länge vet vi ju inte men eftersom att man har hittat det på fyra kanslier så är det ju uppenbarligen en och annan riksdagspolitiker som, som gör det och jag tycker det är jätteproblematiskt, självklart att göra det, jag har ingen annan uppfattning, kära någon. Det är... Men ni ska inte göra någonting åt det, tänker jag. Ja, det eller? vet jag inte, vi får väl prata om det, om, ja. om det skulle vara ett stort problem. Jag har inte upplevt det som ett problem rent allmänt att det skulle ha någon enskild ledamot, inte ens i något annat parti, skulle ha varit påverkad någonstans att, att det skulle vara ett problem, tvärtom. Mm. Men det, det är ett problem oavsett vilket, för det handlar ju också om, om alltså riksdagen Uh, alltså riksdagspolitikernas trovärdighet rent allmänt för även om bara är några få individer så den här sortens skriverier är ju inte bra för någon inblandad liksom. för det skapar ju bara massa spekulationer liksom. så mm. att om man hittar det här efter några få mätningar eller hur man gjorde, man svabbade eller vad man gjorde. Vad händer om man gör det på alla, jättetydligt på alla toaletter, i alla kanslärer hur många kan det vara egentligen? Alltså den sortens diskussioner är ju ingenting vi tjänar på. Nej. Sen, 100%, jag, skulle
1: säga, jag vågar till och med gissa skulle man göra samma sak på Aftonbladet eller någon annan journalistisk mm. grej i toaletterna där, så tror jag att man också skulle kunna hitta eh, spår av det. Samtidigt, ja, samtidigt så både din och Norshis svar är ju liksom i stort sett det man hör från de här gängfolket eh, ja men politikerna vill eh, satte dit oss för lite, Marianne eller någon mm. om man testar deras äh, testar deras kiss så skulle man nog kunna se mm. samma sak. Och de har ju fått
0: rätt i det. Alltså jag har personligen liksom. att man skulle göra det liksom. Jag har inga problem och kissa är med en liten burk så får de gärna kolla vad som finns där. för de kommer inte hitta någonting. Men jag bara Nej. menar att det är ingenting vi, vi har diskuterat. Vi testar på vägen ut här. Så. Ja det kan vi göra. <laughs> du, tror man att du kommer titta någonting. Jag missbrukar <laughs> möjligtvis lakriss, det är väl ändra kanske. <laughs> och syntpop. <laughs> ja men det är inget missbruk. Det, där, det är bara liksom det är bra för själen. <laughs> det är som balsam <laughs> du eh, håller Sverige på att islamiseras. Jag tycker det. Jag tycker att hela västvärlden eh, håller på att islamiseras. Vad betyder det? Det betyder, alltså bara det här är ju en fråga som egentligen förtjänar två timmar, tre timmars diskussion. Alltså, jag ser det så här. Om vi tittar på vår del av världen jag, jag, talkar, jag kan prata om väst jag kan prata om västeuropa men jag kanske framförallt ska fokusera på, på Sverige och norra Europa så, så är det ju så att
1: Hörni, stort tack för att ni har lyssnat hit det här avsnittet är såklart inte slut här det finns minst lika lång tid kvar av det här samtalet som du har lyssnat på men för att få tillgång till det så behöver du bli prenumerant och hur du bäst gör är att du går in på patreon.com-tajmas. Där kan du välja vilken nivå du själv vill. Oavsett nivå så får du tillgång till alla avsnitt. Du får dem helt och hållet reklamfria och du får avsnitten före alla andra. Länken och beskrivningen till hur du blir prenumerant finns även i beskrivningen till det här avsnittet som du lyssnar på just nu. Så vill du få tillgång till alla avsnitt i sin fulla längd och samtidigt ge ditt stöd som gör det möjligt att fortsätta göra Loungepodden i framtiden. Då går du in på patreon.com-tajmas. Nu! Vi hörs där. Ciao!